0: Plus belle. Merci d'être à l'écoute de Radio Classique. Il est 6h30, voici votre premier journal. La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. 6h30, c'est l'essentiel le, présenté par Charles Bonner. L'essentiel qui commence ce matin avec un rapport de police
1: sur la mort de Samuel Paty. Rapport dévolé par le Parisien aujourd'hui en France sur ce professeur d'histoire-géographie assassiné devant son collège de conflans sainte honorine C'était en octobre 2020. Après un cours sur la liberté d'expression, 14 personnes sont mises en examen. Des proches du terroriste Abdullah Kanzorov, mais aussi les responsables d'une campagne de haine. Pierre Collat, des menaces décrites par les proche de Samuel Paty aux enquêteurs.
2: Oui, des appels à ce que tous les musulmans du monde marchent et crachent sur le collège tant que le professeur n'est pas révoqué. Voici le genre de message que reçoit l'agente d'accueil du collège les jours précédant l'attentat. Inquiète, elle raconte surveiller les allées et venues de Samuel Paty depuis ses écrans de surveillance et le voit dissimuler son visage sous une capuche quand il quitte l'établissement. Le professeur change ses habitudes, ne rentre plus à pied chez lui, se fait raccompagner par des collègues en voiture. Il tape son propre nom sur internet pour voir à quel point il circule. Le jour de l'attaque, un collègue le trouve très tendu. Il tournait en rond. Je pense qu'il ne s'était pas lavé. Il avait une barbe naissante alors que d'habitude il se rasait. De son côté, la principale raconte les signalements qu'elle a fait et la plainte déposée avec Samuel Paty quatre jours avant sa mort. Le professeur n'a pas été protégé. Elle résume par ces mots. Je n'ai pas réussi à le garder en vie, mon prof. Pierre Collard.
1: Des enfants à la table du Conseil des Ministres. Présidé par la première d'entre elles, Elisabeth Borne, à Matignon, une vingtaine d'enfants de 8 à 12 ans, issus du réseau des associations d'aide à l'enfance. Ce conseil sera suivi d'un comité interministériel à l'enfance, le tout au lendemain de la publication d'un rapport de l'UNICEF qui pointe le mauvais état de santé des enfants placés, des enfants vulnérables, mal pris en charge, selon Didier Tronche, le président de la Convention nationale des associations de protection de l'enfant.
0: On a un manque de structure pour accueillir ces enfants qui sont dits en danger et reconnus en danger. Donc des ordonnances de placement judiciaire qui ne sont pas exécutées. Par ailleurs, euh, on a un manque de personnel qualifié. Là, il y a beaucoup de progrès à faire. C'est en voie de réflexion, mais il y a un message politique sur le travail social qui est à faire. Il ne faut pas que ça rajoute à la vulnérabilité des enfants.
1: Didier Tronjoint en par Anna Huot après la disparition d'une adolescente de 14 ans dans le Lot-et-Garonne. Un homme de 31 ans a reconnu les faits. Son enlèvement, son viol et son meurtre il a été incarcéré. Le texte doit lutter contre les
0: pénuries de recrutement. La réforme de l'assurance chômage est détaillée aujourd'hui.
1: Une présentation aux partenaires sociaux par le ministre du Travail Olivier Dussopt. Le texte ne prévoit pas de baisse des indemnités mais un abaissement de la durée d'indemnisation quand le contexte est jugé favorable. On y revient dans le journal de l'éco Pour lutter contre les pénuries de main d'œuvre, c'est l'autre idée du gouvernement créer des visas pour les travailleurs sur les métiers en tension. La concertation commence aujourd'hui. Oui. Le
0: gouvernement veut aussi aider les collectivités à financer la transition écologique.
1: Avec deux dispositifs annoncés hier. Le premier de 5 milliards d'euros pour redynamiser les centres-villes et financer notamment les îlots de fraîcheur. Le deuxième consacré spécifiquement à la transition écologique. 1 milliard 200 millions d'euros sous forme de prêts. Deux annonces qui suivent la fin de la COP 27 hier au petit matin. Un accord qui prévoit la création d'un fonds consacré aux pertes et dommages, le financement par les pays riches, des dégâts dans les pays vulnérables. En revanche, le gouvernement fait part de sa déception. L'accord est jugé pas assez ambitieux sur les émissions de gaz à effet de serre. Yasmina Saeb est experte des politiques climatiques et coautrices des rapports du GIEC.
3: Cette COP là se termine d'une façon euh, amère parce qu'il n'y a rien du tout sur les énergies fossiles. En vérité, notre objectif de neutralité carbone ne prend pas en compte nos émissions cumulées passées. Or, ce sont les émissions cumulés passé Et celle d'aujourd'hui, c'est la somme des deux qui fait qu'on est dans cette situation-là. Avoir des objectifs de neutralité carbone qui correspondent à la responsabilité historique des pays, ça, ça aurait dû se faire à la COP.
1: Yasmina Asseb, interrogée par Léonard Cassette. C'est un événement pointé du doigt par les associations écologistes. La Coupe de monde du monde de football au Qatar, elle s'est ouverte hier avec une défaite du Qatar contre l'Équateur de zéro. Les tribunes se sont vidées dès la mi-temps dans une compétition critiquée. Mais qu'importe pour le spécialiste du Qatar, Raphaël le le majo Ariak, l'émirat en sortira renforcé car il ne faut pas confondre image et influence.
2: Le Qatar est un pays qui a gagné énormément en influence depuis euh, 1995 et donc il a réussi son pari. Donc euh, l'essentiel est assuré pour l'émirat. Après, la question de l'image, ça le préoccupe moins mais bien qu'il se sente tout de même humilié par une partie euh, de l'Occident et ça pourrait euh, coûter cher à l'avenir, notamment à, à la France. Il ne faut jamais oublier que le Qatar est le troisième producteur gazier mondial. Ce qui explique notamment pourquoi euh, Emmanuel Macron euh, ira au Qatar
1: la crainte d'un accident nucléaire. René en Ukraine après des tirs contre la centrale de Zaporizhia, c'est la plus grande d'Europe. Augustin Lefebvre comme souvent les deux camps s'accusent mutuellement. Oui, samedi
3: et dimanche, les Ukrainiens ont tiré plus d'une vingtaine d'obus de gros calibre, affirment les Russes. Au moins 12 frappes russes ont frappé la centrale répondent les Ukrainiens. Chacun accuse l'autre de chantage nucléaire alors que le site est sur la ligne de front. Ce qui est sûr, c'est que les réacteurs n'ont pas été touchés mais plutôt la zone de stockage de combustible. Premier rapport sommaire de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Ces deux inspecteurs sur place doivent effectuer une enquête plus approfondie ce matin. Le niveau de radiation est toujours normal. Une question de chance pour l'AIEA qui estime qu'on n'est pas passé loin d'un accident majeur. Une question de mètre, pas de kilomètre. Elle appelle le ou les responsables à ne plus recommencer. Le chef de l'État Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec le président de l'agence. Il devrait, il devait aussi aborder la question avec
0: son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Et les précisions d'Augustin Lefebvre. Du sport Charles et Novak Djokovic qui remportent le master.
1: C'est la réunion des huit meilleurs joueurs du monde. Caroline Garcia avait remporté la version féminine chez les hommes. C'est donc la sixième victoire pour Novak Djokovic qui égalise Roger Federer. Et puis on parlait de la Coupe du Monde de football. Elle se joue aussi sur le terrain. Les matchs du jour, Sénégal, Pays-Bas, Angleterre, Iran. Et ce soir, États-Unis, Pays de -Gal. Merci, c'était le journal
0: de 6h30 signé. Charles Bonner à tout à l'heure. 7h30, il est 6h36 et dans quelques secondes, c'est toute l'économie.